0: Médicos, voluntários, estudantes de medicina e pessoas envolvidas numa só missão. Explicar a população sobre o retinoblastoma. A campanha que lotou shoppings de várias cidades brasileiras no último fim de semana, 16 e 17 de setembro, foi criada e propagada pelos jornalistas Tiago Leifer e Dayana Garbim, para fazer com que as informações sobre o câncer de retina, que pode ser fatal, pudessem chegar ao maior número de pessoas. E com isso, estimular o diagnóstico precoce da doença e as maiores probabilidades de tratamento e cura. Nas redes sociais, Tiago agradeceu as parcerias de médicos, clínicas, laboratórios e redes hospitalares, além dos inúmeros parceiros e voluntários que trabalharam no evento.
1: A gente não imaginou que a campanha fosse tomar essa proporção. A gente não imaginou que fosse chegar tão longe e que ia ser tão grande. A campanha começou a ser planejada em março. Ela trabalhou muito para conseguir o apoio de várias empresas que ou entraram com uma ajuda financeira ou então trabalharam de graça pela campanha. E nos ajudaram muito também as sociedades médicas. Elas nos deram um respaldo científico para a campanha, para a gente não passar nenhuma informação errada nas cartilhas, nem para vocês e povoaram os eventos com médicos voluntários e com as ligas.
0: Para o evento, o casal de jornalistas contou com o apoio de empresas. Uma delas, a Rede DASA, apoiou a iniciativa doando testes genéticos para famílias de crianças com retinoblastoma. Segundo a oftalmologista e geneticista Juliana Salum, as famílias com crianças acometidas pelo retinoblastoma estão recebendo as consultas de aconselhamento genético para esclarecer risco de retinoblastoma ser hereditário na família. A médica ainda falou sobre a importância de se descobrir a origem do tumor, já que isso traz informações úteis tanto para guiar o acompanhamento da criança, quanto para fazer o aconselhamento genético da família.
2: Quanto a risco para outras crianças afetadas com o mesmo problema, ou risco, por exemplo, uma criança que teve retinoblastoma na infância, agora é um adulto, planeja ter filhos, né, e quer saber sobre o risco de esse tumor aparecer em alguns filhos. Então, é uma forma diferente, né? uma informação nova e a gente esclareceu muito de que forma essa ferramenta genética poderia ajudar no diagnóstico dessa doença.
0: Em Brasília, a campanha também aconteceu num shopping e foi promovida pelo Hospital da Criança José Alencar, o HCB. Quem passava pelo local foi abordado pelos profissionais do hospital e receberam informações sobre o que é o retinoblastoma e quais sinais indicam que a criança precisa de atendimento médico. Além dos médicos do HCB, a equipe de oftalmologia pediátrica do Hospital Regional da Asa Norte e voluntários da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer Câncer e Hemopatias, a Abrace, estiveram presentes. A ação foi coordenada pela médica Isis Magalhães.
3: Então é uma responsabilidade enorme da gente é, dar esse alerta, não só para a família, não só para a comunidade, mas também para os colegas profissionais de saúde que estão na linha de frente, que recebe essa criança, as pessoas, os profissionais da educação também, que pode sentir alguma alteração na visão da criança e também dar o alerta dos principais sinais e sintomas, né? Entre eles, o mais característico é a a leucocoria, que é o
0: sinal do olho do gato, que nós chamamos. Esse reflexo costuma aparecer em fotos ou pode ser observado por quem cuida da criança. O retinoblastoma é um tumor maligno da retina, que ocorre principalmente em crianças entre 0 e 5 anos, mas é mais frequente nos primeiros dois anos de vida. Esse tipo de câncer no olho, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, atinge entre 200 e 400 crianças por ano no Brasil. Representa cerca de 4% dos cânceres infantis, pode Pode causar cegueira e, se não for tratado, levar até a morte. Reportagem Lívia Brás.